0: a El Desmadre, un podcast para aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo
1: cómo iba a ser la cosa. Yo soy Rosita y yo soy Natalia. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Eh, fue mi Dula, primero que, que era este, durante mi, mi último embarazo. Y un recurso fenomenal que además de ser dula, me orientó mucho respecto a los cuidados quiroprácticos y la importancia que tienen durante el embarazo, posparto, inclusive hasta los recién nacidos y niños. Entonces, por eso queremos traer este tema en el día de hoy para orientarlo respecto a este importante cuidado que debemos tener. Ella es Stefania Albarrán, bienvenida. Stephanie tiene una certificación como doctora en quiropráctica de Webster, que es un sistema de evaluación y ajuste dirigido a mujeres embarazadas. Es especialista en cuidado quiropráctico prenatal, dula de parto y posparto. Adicional, tiene sus oficinas ubicadas en Atillo al Momento. Eh, así que, Stephanie, bienvenida. Gracias por participar en el día de hoy en el Desmadre.
2: Hola, hola, saludos Natalia, Rosita, muchas gracias por la invitación, me siento súper contenta y honrada de ser parte del Desmadre, así que esperamos pasar un rato súper agradable en donde podamos compartir, conocernos y llevar una muy importante información que literalmente puede cambiarle la vida a muchas familias de, de, de todo el país. Eso
1: es así. Pues para comenzar, mucha gente tiene dudas respecto a qué exactamente hace un quiropráctico y sobre todo, qué preparación tiene. Esto, ¿verdad? El, el desconocimiento muchas veces nos uh -huh. no lleva a, a no aprovechar esas oportunidades y, y obtener esos cuidados tan importantes específicamente uh -huh. durante el embarazo. Así que, Stephanie, ¿cómo, ¿cómo llegas a ser una doctora en quiropráctico?
2: Pues mira, este, te comento que primero comencé haciendo un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, así que tengo sangre verde. Entonces, uh -huh. luego de luego de eso, eh, estuve un momento ¿verdad? visualizando qué es lo que deseaba ¿verdad? poder lograr y qué tipo de mensaje quería llevar a, la, a las familias con respecto a la salud y al cuidado y al bienestar y ahí fue donde conocí lo que es el cuidado quiropráctico. Me orienté y entonces comencé a estudiar la carrera del doctorado en quiropráctica en la Universidad, de Life, en Life University, que está ubicada en Marietta, que es una ciudad bien cercana a Atlanta, Georgia. Ahí hice el doctorado, estuve cuatro años, bueno, de tres años, cuatro años, las personas, hay muchas familias, personas ¿verdad? que ya tienen sus familias y van a su ritmo, pero yo me tardé aproximadamente como casi cuatro años en terminar el doctorado, simultáneamente a eso tenemos también eh, una preparación en donde estamos en clínica, ya desde estamos aproximadamente como unos dos años en clínica haciendo nuestras prácticas, así que, que porque la universidad nos prepara para poder enfrentarnos a diferentes escenarios. Sabemos que el cuidado quiropráctico eh, prenatal y pediátrico requiere un cuidado eh, diferente y específico, así que llevamos eh, simultáneamente a las clases teóricas, estamos también en clínica. Pasamos por unas rondas en donde primero nuestros pacientes son los mismos estudiantes, practicamos, el Estado nos da la libertad de poder eh, realizar ajustes quiroprácticos con la supervisión de, de doctores eh, que colaboran con la misma universidad, Luego pasamos a una segunda clínica, ahí estamos aproximadamente como un año eh, colaborando con la comunidad, personas ¿verdad? que necesitan el acceso a recibir el cuidado quiropráctico, pues tenemos la oportunidad de brindar ese servicio comunitario y posteriormente en el último año tenemos nuestra, estamos practicando una práctica privada, tú escoges dónde tú deseas practicar, yo Decidí quedarme en la misma ciudad de Atlanta haciendo la práctica. Es allí donde hago la práctica con un doctor que es especialista en el cuidado quiropráctico, pediátrico y prenatal. En adición a eso, él también trabaja con, um, con niños con problemas del desarrollo, niños con autismo, problemas del habla, déficit de atención, Así que tuve la oportunidad de poder estar bajo su mentoría y ahí estuve como un año haciendo esa última práctica antes de graduarme. Y ese doctor, se llama el doctor Drew Rubin, él también él es un diplomado de la Asociación de Quiropráctica Pediátrica, lo so que él también lleva, para, eh, lleva a cabo la certificación. Uno tiene la oportunidad de poder hacer esa certificación o esa especialidad aparte So, yo estaba como que súper contenta de que sabía de que al yo volver a la isla iba, iba a estar equipada con, con recursos sí. nuevos, diferentes, eh, innovador para poder aportar mi granito de arena en la comunidad eh, del área norte y nos hemos estado extendiendo, así que eso lo podemos hablar más adelante. Uh -huh. Así que luego de eso pues estuve bajo la mentoría de, del doctor Drew Rubin y a la misma vez comencé la certificación de quiropráctica pediátrica. Ahí estuve desde el 2016 hasta el año pasado, que es una certificación que uno termina ya eh, luego del doctorado. Y ahora ya estoy esperando lo, los resultados, me deben llegar ya en varias semanas, para tener ya este, la, el credencial, el credencial. Este, claro. como doctora en, en, en certificada en el cuidado pediátrico, un, usualmente no lo tienes que hacer porque la universidad te prepara y te da clases en pediatría ginecología etcétera eh, pero si uno quiere ir dar un paso más hacia adelante y brindar un servicio diferente pues uno tiene la oportunidad de hacer esa certificación postdoctoral que fue lo que yo hice
1: eso está excelente y qué bueno que mencionas uh -huh. específicamente el, el, la oportunidad que tuviste de uh -huh de colaborar con el doctor y las diferentes condiciones de los niños uh -huh. porque uh -huh. muchas personas eh, se creen que el cuidado quiropráctico es solamente o para atletas o para uh -huh. adultos o que solamente es pues, los ajustes para eh, estillarte los huesos por llamarlo ¿verdad? de alguna manera sí. jocosa. cosa, uh -huh. eh, pero no va mucho más allá, así que eh, pues, es importante que recalquemos eso y sobre todo la importancia que tiene para el desarrollo de los niños eh, uh -huh. y los grandes beneficios, porque una vez yo uh -huh comencé a, ¿verdad? A, a, a recibir este, este servicio, eh, conocí muchísimo de cómo realmente un ajuste quiropráctico puede beneficiar el desarrollo, el crecimiento y hasta condiciones eh, en los niños. Y, y de verdad que por esa razón también es que estamos aquí y nos encanta que nos traigas esta información uh -huh. para que las personas se eduquen respecto a lo que realmente es esto. Entonces te pregunto, una vez si eh, tú recibes a un paciente, ¿cuál es el proceso específicamente qué se lleva a cabo, qué preguntas a lo mejor uh -huh. le hace y cómo decide si esa persona es eh, elegible o no para uh -huh. recibir un, los servicios de un quiropráctico. Okay. Perdón, uh -huh. este, sí. yo aquí
0: interrumpiendo. Uh -huh. eh, no sé si les había dicho, pero yo nunca he ido a un quiropráctico, entonces uh -huh. quizás me encanta esta pregunta porque eso mismo es, esa era la única pregunta que yo tenía, como que, este, ¿cómo yo sé si yo tengo que ir? Como, como que para qué es, que para qué uno va, porque yo he escuchado que te ajustan, pero entonces hablaste de lo de estrellarte y yo pensé como que, pero en verdad mm -hmm. es como estrellarte los dedos y ya, pero en el cuerpo entero, sí. ¿es no. algo que tiene que ver más con los músculos o es algo que tiene que ver con los huesos o es algo
2: tan bajo? Ok, ok, pues vamos, eh, Chiropractic 101. Yes. <ríe> pues vamos a explicar primero lo, que, lo más fundamental que es la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el bienestar mental, físico, emocional y espiritual y no necesariamente la ausencia de dolor o enfermedad. Así que para poder mantener un estado de salud en la, en, de manera óptima tenemos que velar por esas facetas, la parte física, mental, emocional y espiritual. Todas esas facetas de la salud se integran y se y lo que dirige ¿verdad? O, o hace, aporta a esas facetas de la salud es el sistema neurológico. El sistema neurológico se comienza a desarrollar en el embarazo. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, lo que hace que ese embarazo sea viable es que el sistema neurológico se desarrolle, ¿verdad? Que ese tubo, ese tubito neural se, se selle. Y de ahí es que salen el corazoncito. Es lo primero, ¿verdad? Que cuando uno hace el sonograma, lo primero que se oye es el, el corazoncito de bebé. De ahí salen todos los órganos. Así que de ese sistema neurológico, que se compone del cerebro, del cordón espinal, de ahí se ramifican en diferentes nervios que controlan el funcionamiento de los órganos, de los músculos y de las glándulas. ¿Y qué pasa? Que el, el cordón espinal es uh, súper es sensible. Es como una gomita, como un rubber, como un No sé, como, como, es como una gomita. Es sumamente delicado. Y la columna vertebral es la estructura ósea que protege y encapsula ese cordón espinal. Así que de cada vértebra, de ahí entre medio salen los diferentes eh, nervios que conectan con cada parte del cuerpo. Así que para mantener que cada órgano, cada estructura de nuestro cuerpo pueda estar funcionando de una manera eficiente, es bien importante que la conexión que hay entre el cerebro, cordón espinal y el resto del cuerpo pueda estar libre de interferencia. Eh, imagínate que los nervios es como si fuera una manguera de agua. ¿Y qué pasa? A veces los niños son traviesos por lo menos yo era bien traviesa y me gustaba como que doblar la manguerita vengo aquí, dobló la manguerita ¿y qué pasa? Que deja de botar agua o oh. bota menos agua Eso es, eso es y eso se conoce como una subluxación vertebral, es cuando hay una interferencia ya sea por alguna caída, alguna mala postura eh, estresores a veces cuando uno pasa un mal rato ¿dónde se te va el estrés? Aquí en la cabeza, en el cuello, en el dolor, en la, en la espalda. Así que muchas veces los dolores no es necesariamente que tuviste una lesión, a veces puede ser por algún estrés mental, emocional, o inclusive un estresor químico. Como hay alimentos que tienden a inflamar el cuerpo, y donde se le va la inflamación, se le va por aquí. A veces que la gente tiene como que esta área de, de los hombros sumamente inflamada, y nuevamente no es que te tiene que ocurrir algo, a veces hay diferentes eh, estresores o presiones que la persona lleva a cabo y eso pues crea interferencias en su sistema neurológico. Entonces, ¿qué pasa? Una vez la persona cuando llega a la oficina, hacemos primero, bien importante, evaluar su historial de salud, su, su historial médico, evaluar cuáles son las necesidades de la persona, si la persona ha pasado por alguna eh, intervención quirúrgica, si tiene alguna condición en específico, que nos deje saber cómo esa persona va a recibir el ajuste. Porque también está la percepción de que el ajuste es tirarme de la tercera cuerda y hacer un ajuste súper fuerte. <ríe> Cuando realmente la hay diferentes libre. formas. Sí, hay <ríe> Cuando realmente hay diferentes formas de hacer el ajuste. Así que todo va a depender de la condición de la persona en donde vamos dirigiendo el ajuste. Así que número uno, conocemos el historial, evaluamos eh, la columna vertebral evaluando su postura. Muchas veces las personas piensan que la postura es simplemente algo físico ¿verdad? o estético, pero la postura es un reflejo de cuán desalineada está la columna vertebral. Porque lo que pasa es que la columna vertebral se desalinea y todos los músculos van a querer entonces adaptarse a esa desalineación. Yo que tirándome porque me sí. <ríe> y ahí es que entonces pues, vienen los cambios en la postura, así que analizamos la postura, analizamos el balance, eh, analizamos en, en el asunto de en el caso de los niños y de los bebés recién nacidos, yo doy un paso más adelante y hago una evaluación neurológica en donde chequeo los reflejos primitivos, chequeo los ojitos para evaluar cómo es que ese sistema ese sistema nervioso central se ha ido desarrollando. Cuando son adultos, le hago entonces estudios computarizados y también realizamos placas en la oficina, placas digitales para descartar, ¿verdad?, que no haya ninguna contraindicación que nos limite o nos impida, ¿verdad?, de que esa persona pueda recibir un cuidado quiropráctico. Y de ahí entonces determinamos y creamos un plan de trabajo que nos ayude a detener cualquier proceso degenerativo en la columna que se esté llevando a cabo, luego poder corregirlo y mantenerlo, porque no queremos tampoco ir al quiropráctico cuando estamos trancados. Mientras mejor estemos, ahí es cuando podemos maximizar el potencial de salud. y Eso es o lo sea, más importante. Punto de vista es más una cosa de prevención que de atender, entonces un problema que ya existe por, Correcto, si sí, la persona con mucho gusto puede venir eh, cuando se siente mal, etcétera, pero lo que queremos es maximizar, que cuando vamos al gym y damos el todo y ya dominamos el, qué sé yo, un burpee, pues queremos ir un paso más hacia adelante, entonces ahí podemos eh, maximizar la capacidad que la persona tiene de sanar, porque nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para poder sanar y regenerarse y autorregularse. Todas esas capacidades están dentro de nuestro cuerpo. Lo que necesita nuestro cuerpo son los recursos para que pueda funcionar de una manera eficiente y llevar a cabo ese proceso de sanación. Así que el ajuste quiropráctico nosotros ajustamos y, el, y esa misma capacidad, el mismo cuerpo, lleva a cabo ese proceso de sanación. Este, y así hemos podido ver personas que han podido mejorar en eh, condiciones de salud más allá del dolor, como problemas intestinales, eh, respiratorios, problemas. Tuvo una nena que estaba todo el tiempo asmática y estaba todos los meses recluida en el hospital. Comenzamos con el cuidado quiropráctico y desde entonces ella no ha pisado el hospital. Este, Porque entonces eh, maximizamos y, el, y esa misma capacidad, mientras más chiquitito, mejor va a ser el crecimiento y ayudamos a que sean adultos más saludables.
1: Y súper interesante. Y es que sí. realmente si te pones a pensar, en lo que, lo que bien Stefani dice, todo el cuerpo está conectado, uh -huh. el cuerpo realmente es una maquinaria perfecta. Entonces muchas veces pues decimos, ay, que si vamos al cardiólogo, que si uh -huh. este tenemos que ir al, a, al psiquiatra, qué sé pero realmente eh, esta información que ella acaba de dar, que fue de, uh -huh. la, de, la, de, lo, de la información que a mí me convenció de, de recibir los uh -huh. servicios de un quiropráctico es que te, de, realmente todo está conectado, entonces la salud mm -hmm. va más allá de, 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 de un cardiólogo, por llamarlo de alguna manera. Sí, y, realmente, sí, y también cuando... me, ah, uh. No, que me gustaría también añadir rapidito a eso, que que
2: muchas personas tienen que, enten, pueden, tienen que entender que el cuerpo somatiza, y la somatización es cuando es una respuesta física a algo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a veces uno dice como que Ay, es que tengo la presión alta, o padezco de la presión alta, pero hay que echar, dar como que un paso hacia atrás y mirar, ok, qué cosas en nuestro alrededor están eh, ocasionando, ¿verdad? O pueden estar contribuyendo a que mi, mi cuerpo reaccione de esta forma. Entonces, cuando lo miramos desde ese punto de vista, podemos ir a la raíz del problema. Y no estar brincando de médico en médico, buscando una, una solución. Y sí, los médicos son súper importantes. Pero tenemos que mirar la salud como un todo. Cuando miramos la salud como un todo, somos más eficientes. Y ese tratamiento médico es mucho más eficiente. Y ese cuidado quiropráctico es mucho más eficiente. Y la persona puede reconocer y también establecer límites. Porque a la persona también hay que educar, ayudarla, que pueda también establecer esos límites como que ok, hasta aquí porque necesito cuidar de mi salud y eso para, para nosotros eso es como que uno de los pilares
0: me encanta esta perspectiva o sea, nunca lo había visto de esta forma uh -huh. eh, yo mi perspectiva sobre los quiroprácticos pues, es bien limitada porque yo recuerdo mi papá lo han operado ya cuatro veces de la espalda y la uh -huh. primera vez que hubo que operarlo, yo tenía unos 14 años y él estaba en un momento en el que no, no se supone que fuera un quiropráctico, pero fue a un quiropráctico uh -huh. porque pues, uh -huh. le fue recomendado y la persona pues, lo iba a ajustar. Pero se puso peor de lo que estaba porque ya no era el momento de atenderlo ahí. Entonces, mi percepción uh -huh. de lo que es la quiropraxia siempre está claro, es verla nublada por esa claro. experiencia. Pero uh -huh. me encanta lo que está diciendo, de verlo más como algo global, como algo preventivo, como algo que no se uh -huh. hace para... O sea, es que es ideal o es idóneo pensar en la quiropracia como algo que sea parte de nuestra vida diaria. No parte uh -huh. necesariamente, o sea, de nuestra vida diaria queriendo decir, no me pasó esto y porque me pasó esto tengo que hacer tal cosa o me dio tal enfermedad uh -huh. y voy a ir en rewind. Sino uh -huh. que es algo más como que, mira, así como tú de vez en cuando quieres ir a la estética, a limpiarte la cara, uh -huh. o tienes que ir a seis meses al dentista a hacerte la limpieza que estoy atrás uh -huh. en esa, este, pues... <ríe> El quiropráctico, por lo que estoy entendiendo y lo que me está encantando, uh -huh. es que es algo que puedo ir haciendo ya. Porque, por, por lo eso. que estoy viendo, los beneficios van a ser más a largo plazo, probablemente, si empiezo uh -huh. desde antes. Exacto. Este, y tú me corregirás, estoy hablando un poco Sí, sí, no, claro,
2: sí, perfecto. Me gusta mucho eso porque lo veo como algo más holístico y más completo, más. Uh -huh. no sé. Exacto. Sí, sí, de eso se trata. De la forma en que tú te visualizas de aquí a 10 años hay que trabajarlo desde ahora. Así que, si tú, ponle, yo tengo ahora mismo, tengo 31 años, yo de aquí a 10 años voy a tener 41, ¿cómo yo me visualizo vivir de aquí en, a cuando tenga 40 años? ¿Cómo yo voy a estar? ¿Cómo va, pudiera estar mi situación laboral o cómo pudiera estar mi situación eh, con mi familia? ¿Cómo yo quiero disfrutar con mi familia de aquí a 10 años o de aquí a 20 años? Eso lo tengo que trabajar desde ahora. Eso es algo que que se cultiva. Y si las personas están con el back and forth, como que ah, me siento bien, ya dejo de ir, y ya van a estar en este sub y baja, en vez de, de, de poder explotar la, esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de, de poder vivir a plenitud. Y, y eso es algo que nosotros lo, en la oficina lo machacamos bastante, y es bien importante, pero... Cada persona tiene su tiempo, ¿verdad? De también poder verlo, de experimentarlo, de reconocerlo. Así que también nosotros respetamos mucho los tiempos de, de, de las personas y simplemente estamos ahí para ello.
1: Eso es así, que bueno que mencionas eso, uh -huh. Rosita, de la, de la percepción, porque ahora eh, entrando ya un poquito más específico al tema del embarazo, eh, pues Stephanie, como les mencionaba uh -huh. al comienzo, eh, fue mi dula y una de las recomendaciones que me, que me ofreció fue el ajuste quiropráctico, ¿verdad? Porque uh -huh. yo tuve una cesárea en mi primer embarazo, tenía ¿verdad? la ilusión de, de poder lograr el VIVA, que es el, el parto luego de la cesárea. Entonces uh -huh. una de las recomendaciones que Stephanie me dio fue que comenzara a visitar el quiropráctico. Lo comencé a visitar un poco tarde <ríe> y por eso uh -huh. pues nada, este, pasaron uh -huh. otras cosas. Pero eh, cuando mencionó este, que voy a visitar el quiropráctico con 37 semanas de embarazo, este, las personas me abrían los ojos porque pensaban que era exactamente. me íbamos a brincar como un luchador de lucha libre, sí. con la barriga y todo. Entonces era como una película de terror. Sí. Pero este, yo siempre sigo los consejos de quienes saben. Así que pues comencé a ir y realmente eh, es, una, ay, es una experiencia divina. Cuando uno uh -huh. sale de esa oficina, es como si, como si hubieras estado en, 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 en un spa, una aromaterapia, uh -huh. y lo que hicieron fue que me ajustaron. Pero para que veas el, el lo que, a lo que hoy es la respuesta del cuerpo, una uh -huh. vez tú recibes un ajuste. Eh, es una cosa que yo no les puedo realmente explicar porque eh, 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 es divino. Este, así que pues ya entrando un poquito de lleno al tema de las embarazadas, ¿por qué se recomiendan ajustes quiroprácticos embarazadas y cuán temprano en el embarazo, sí, si nos están escuchando las mismas personas embarazadas que al momento no han recibido eh, este servicio, eh, ¿cuán temprano eh, pueden eh, visitar la oficina de un quiropráctico?
2: Ya, yeah, pues este, realmente pueden ir desde el momento que se enteran que están embarazadas es lo propio para entonces eh, comenzar a recibir el cuidado quiropráctico. Lo que se hace es que se aplica lo que se conoce la técnica de Webster, que la técnica de Webster es un análisis y es el ajuste quiropráctico eh, específicamente para las mujeres embarazadas, en donde analizamos la biomecánica, verdad cómo es que está trabajando la pelvis con respecto al útero, a los músculos y a los ligamentos para que todo funcione de una mejor forma. Para que lo puedan visualizar súper bien, imagínate que el útero es como un globo aerostático, ¿qué se dice? Como el globo de Jayuya, que, no, que ya no existe. Pues imagínate que el útero es, es, ¿verdad? Yo fui allí y me encantó. Eso estaba brutal. Este, <risa> imagínate que el útero es el globo, ¿verdad? Entonces, bebé está dentro de ese globo. Ahí él está, bebé está creciendo, está desarrollándose. Entonces, de los globos, de ahí parten unos hilitos, ¿verdad? Para que eh, las personas estén en la canastita. Esos hilitos, imagínate que son los, um, los ligamentos que sostienen ese globito, que lo mantienen estable. Y la canasta, que es donde las personas pues, están allí, ¿verdad? Flotando en el globo, eh, esa canasta es la pelvis. La pelvis ahí es donde, ¿verdad? Protege eh, a bebés. Entonces, Muchas veces cuando uno ya tiene ya subluxaciones previas o ha tenido caída, accidente, esa pelvis se desalinea. Entonces, ¿qué pasa cuando esa pelvis se desalinea? ¿Qué va a pasar con los hilitos? Se van a... Uh, un lado va a crear más, ter más torsión que el otro lado. ¿Y qué va a pasar entonces con el globito? También va a generar más torsión. Y esa torsión no le va a permitirle a bebé que tenga el espacio necesario para poder crecer y para poder desarrollarse. Eh, y por último, esto también pues, puede eh, repercutir en problemas, ya sea que para que bebé baje o para que bebé pueda caer en posición. Lo so que yo siempre recomiendo, mientras más antes, mejor, porque entonces se puede trabajar con, un, con una estrategia y con un plan y se monitorea semana tras semana como bebé y como mamá se van desarrollando porque los dos son un equipo, lo que tenemos que trabajar en, en conjunto. Eh, y la forma en que yo trabajo, pues trabajo entonces con esa técnica Webster, eh, con, mamá se acuesta boca abajo, tenemos una almohada especial que tiene un, una concavidad o un boquete para que el vientre de mamá pueda estar ahí súper relax. Si la barriga es muy grande o se siente muy incómoda, yo no tengo ningún problema con eso, ella se, mamá se puede acostar súper bien de ladito y ahí la ajustamos de ladito, o si siente más incomodidad todavía, la ajusto de pie o sentada, que eso no, mamá no se tiene que sentir obligada, que tiene que estar en una posición, siempre buscamos la forma de, de poder llevar a cabo el ajuste quiropráctico, número uno, que mamá se sienta tranquila, que se sienta segura, porque cuando mamá tiene, se siente tranquila y se siente segura, pues ayudamos a relajar ese sistema, ese sistema neurológico. Lo que después pues, la pongo en la posición que se haga más cómoda y utilizamos instrumentos de precisión para poder acomodar la pelvis sin estar aplicando fuerzas innecesarias sobre el cuerpo de mamá. Entonces, semana tras semana analizamos, porque hay muchos cambios en el embarazo que se dan como que de manera rápida, de manera acelerada, entonces eh, estar estirando ¿verdad? ese chicle de ver a mamá cuando le duele o cuando se siente bien o no, sin tener como que un plan, pues no me permite analizar cómo ese embarazo ¿verdad? se está desarrollando o cómo bebé va, ya va descendiendo o cuál es la posición de bebé. Y entonces en conjunto con el ajuste, pues me gusta trabajar y hacer eh, ejercicios de, hay una, una organización que se llama Spinning Babies, que también hacen, trabajan ejer, recomiendan ejercicio y medidas de confort para también ayudar a, a mantener esa pelvis alineada y lo más importante que pueda estar flexible. Mientras más flexible, mejor ayuda verdad, con ese descenso este, de bebé y fortalece los músculos, no tan solo para el parto, sino también para el posparto.
1: Sí, definitivamente eh, los beneficios que tiene eh, eh, debe ser una parte crucial para esa preparación a, a uh -huh. al, al momento ¿verdad? de dar a luz y, y específicamente ¿qué beneficios tienen uh -huh. los ajustes quiroprácticos eh, ¿verdad? de manera consistente durante el embarazo para uh -huh. no solo el parto sino también el posparto?
2: Ok, pues pa, varios hay muchísimos beneficios varios de los beneficios es que ayuda primero con las náuseas y con y con estos vértigos que eh, son comunes en el primer trimestre, ¿ok? Eh, Alzo que ayuda con eso, ayuda con la energía. No puedo,
0: ¿cómo ya no sabía esto?
2: Sí, uh -huh. ya,
0: yeah. sí. es lo que yo vomité en esta vida? ¿Por ese primer embarazo? Ay,
2: ya. Yeah. Ajá, para el próximo. Próximo, para el mira este pues ayuda con, ayuda con esa con esa mala barriga eh, ayuda con la energía al mamá se siente verdad como que con más energía para poder verdad moverse en su, en su día a día ayuda también con el descanso mejora la calidad del sueño y obviamente también ayuda y, eh, con la flexibilidad ayuda a fortalecer eh, a trabajar con ese suelo pélvico, a que pueda también tener la capacidad de contraerse y de relajarse cuando, cuando mamá lo, lo, lo necesite. Eso que ayuda entonces a que pueda tener ese, ese bienestar eh, físico y también emocional. Las emociones, verdad las hormonas tienen un rol importante con, en, en cuanto a las emociones, que también hay muchísimos cambios y lo que hace que cada proceso hormonal se lleve a cabo es el sistema neurológico. Ese, pues Todas las hormonas, y hormonas que se secretan del mismo cerebro. Entonces, eso es bien importante también, si mantenemos balanceado ese sistema neurológico, toda esa parte química y hormonal también entonces puede, eh, puede funcionar de una manera balanceada, afectando de manera positiva las emociones.
0: Eso que están mencionando del piso pélvico es súper importante, porque yo uh -huh. recuerdo que, y tú sabes más de esto que yo, pero recuerdo que uh -huh. en mis embarazos, particularmente en el primero, me puse a pues, averiguar y a leer un poquito más, porque se pasaban mencionando el piso pélvico. Uh -huh. Y para una persona como yo que estudió nada que tiene que ver con biología, ni uh -huh. nada del cuerpo, uh -huh. este, era como que, pero qué es el famoso piso pélvico. Y una de las cosas que leí que se quedó conmigo fue como que, Así como tú entrenas para un maratón, por ejemplo, para que, para uh -huh. que llegue el día de ese maratón y pasarlo, pues yeah. piensa en el momento del parto, sea como sea que uh -huh. vayas a dar a luz, este, sea vaginal o sea por, por cesárea, ¿verdad? Porque uh -huh. este, pues te preparas para ese día. Y el piso pélvico es básicamente el corazón, como quien dice, o la parte central uh -huh. de los músculos que más van a trabajar ese día.
1: Correcto.
0: Con ese y entonces, eh, para los que nos escuchan y quizás piensan como que por el piso pélvico, ¿y qué hace el piso pélvico? You need to work out that shit. No, porque uh -huh. es, y, y ese tipo de contracción que estás hablando, que también me imagino que tiene que ver con los kilos y todo este tipo de movimiento uh -huh. entiendo yo que te van a ayudar no solamente al momento del parto, pero también cuando llega el posparto con lo que a veces es la incontinencia uh -huh. urinaria, todas esas cosas. Me imagino que claro. entonces, este tipo de, de, o sea, de, de ajuste ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿va a ser necesario también o, o cómo va a transicionar eso entonces en el momento del posparto, ya después de que tienes el bebé?
2: Sí, pues el piso pélvico son todos los músculos. Imagínate que es un es como, como el foundation, literalmente, del cuerpo humano. Todos esos músculos del piso pélvico, ellos se anclan uh -huh. eh, en, la, en la pelvis y en el sacro y en el coxis. El sacro es ese hueso triangular de donde sale el cóctel, que es en donde pues nos sentamos. Este, so que el piso pélvico es bien importante trabajarlo, y, y nuevamente es mirarlo como un todo, no encajonarlo, embarazo, encajonarlo, sino mirarlo como que, que es el foundation de, de, de nuestra salud. Este, así que en, pero con desde el punto de vista del embarazo y del posparto, pues sí ayuda a que entonces esas contracciones sean más potentes, ¿verdad? Porque las contracciones se llevan a cabo, ¿verdad? Lo, lo El piso pélvico es, es como que parte de los protagonistas en el momento del parto y sí te va a ayudar en el posparto, en esa recuperación, en la involución uterina, que es cuando todo ¿verdad? está volviendo a su estado original. También va a ayudar con la hemorroide, eh, la incontinencia urinaria. Hay personas que se le... Les da les cuesta al tener el piso pélvico débil eh, se hacen pipí se hacen kaki, o verdad como que no se puedan aguantar bien tienen molestias eh, al retomar eh, las relaciones sexuales así que pues le eh, va a ayudar verdad a tener como que ese bienestar pleno y también ya cuando sean mayores este muchas personas que ya cuando llegan a cierta edad eh, están Desarrollando o les da lo que es la incontinencia urinaria, etcétera, es porque ese piso pélvico no está como que bien fortalecido, so que va más allá, verdad, de, del embarazo y del posparto.
1: Y, y como mencionaba Jorge, también el aspecto emocional, eso también me imagino que si tú estás óptimo en, en esa área de tu cuerpo, eh, hasta la, uh -huh. la, lo que le llaman la depresión posparto los baby blues. Yeah. Este, uh -huh. Hasta para eso puede tener este, yeah. sus beneficios, sin duda alguna. Claro, claro, sí, ¿no? Y que muchas personas
2: cuando eh, vi vienen a, al quiropráctico en el posparto, eh, usualmente mamá, ¿verdad? Permanece en su casa cu tomando cuidado de bebé, pero cuando visitan la oficina, pues mamá tiene como que ese momento para ella. Ese momento de autocuidado, en donde trabajamos con los hombros que muchas veces se lastiman, este por ya sea por la lactancia, esa espalda baja todavía, ¿verdad? Está en un proceso de sanación después de, de estar en el parto, en donde muchas mamás están muchísimas horas acostadas o sentadas. este Después en el posparto, pues se tienen que doblar a cargar a bebé, se tienen que doblar a bañar a bebé eh, y a retomar, ¿verdad? Su vida la en, en el hogar. Exacto, con la lactancia, so que también eh, cuando visitan al quiro, pues sí reciben su ajuste pero también reciben esa educación, esa orientación, ese acompañamiento que no es como que ajuste y vete sino que es un momento en donde también mamá tiene ese espacio seguro de poder desahogarse, de poder conversar con nosotros, con mis asistentes que ellas también, ellas son unas minidulas también, este, en donde también están como que eh, prestando la atención a mamá y escuchando a mamá, este, en donde quizás no tienen esa oportunidad en la casa porque en la casa están siempre on the go, eh, tomando cuidado de bebé. A mamás es que a veces ni, ni les da ese break de bañarse, ¿verdad? O de tomar ese ratito para ella. So, para mí es bien importante eso, como que, que tengan como que ese wellness time en la, en la oficina
1: y sin una duda segunda. alguna es un ratito que hace falta
2: uh -huh. yeah.
0: una pregunta, Definitivo. cuán rápido porque por ejemplo, eh, una vez tú das a luz pues tienes tu próxima visita en el médico, en mi caso fue a las seis semanas en ambos casos, uh -huh. este, hay como algún tiempo de espera que haya que esperar antes de volver al quiropráctico uh -huh. después de parir, es una uh -huh. pregunta y la segunda sería uh -huh. ¿hay algún tipo de diferencia en cuanto a si debo esperar más o menos, dependiendo si un parto fue vaginal o si fue cesárea.
2: No, no, inmediatamente, si fue un parto hospitalario, inmediat inmediatamente. Te dan de alta, ese mismo día puedes ir a la oficina a recibir este, tu ajuste quiropráctico. Mientras más, yo digo mientras más eh, temprano, mejor, eh, mejor va a ser. Eh, hay partos que en el hogar en donde yo he ido el mismo día, que bebé nace y ahí entonces ajusto a mamá y a bebé. Obviamente mamá no se va a acostar boca abajo, ¿verdad? Este, nuevamente la posición no tiene que ser nada forzada. Yo lo que hago es que en la posición donde ella se sienta más cómoda, pues realizo, voy a su casa y la ajusto, la ajusto a ella y ajusto a bebé. Porque mientras más temprano, mejor y más rápido va a ser esa recuperación.
1: Excelente. Bueno, Stephanie, ¿Mm -hmm. queremos agradecerte un millón que nos hayas compartido toda esta información valiosísima. Por favor, uh -huh. déjanos saber tus redes sociales para que te sigan y cualquier duda, o pregunta, orientación uh -huh. que tengan, te contacten y, y la información de la oficina que está ubicada, dije Hatillo y, y no, eh, olvidé decir, Atillo Puerto Rico. Así sí. que proveernos <risas> toda esa información. De todos modos, eh, justo aquí abajito en el, en, el, en el video vamos a estar compartiendo también las redes de Stephanie. Así que apúntenlas que créanme que es un recurso sumamente valioso.
2: Sí, pues mira, me pueden conseguir en Facebook y en Instagram como Doctora Stephanie Albarrán. Eh, la oficina, eh, nuestra oficina se llama Caribbean Wellness Center. Estamos ubicados en el área de Apillo, Puerto Rico. Ahí pueden eh, recibir su cuidado quiropráctico familiar. También tenemos masaje terapéutico, aromaterapia. Tenemos una cabina de sauna infrarrojo para desinflamar el cuerpo. Y también tenemos una consejera eh, familiar que también da terapia para ayudar a las personas a poder sanar eh, situaciones ¿verdad? Del, del presente y del pasado. Así que es un centro donde las personas vienen a literalmente a sanar de adentro hacia afuera. Eh, ahí nos pueden conseguir también en las redes sociales, en la, el, a nombre de la oficina, que es Caribbean Wellness Center, si desean programar alguna cita o recibir alguna orientación, pueden llamarnos al 787-980-9449. Ay Stephanie, ¿y tu
1: Instagram? ¿Cómo en te Instagram, en
2: Instagram? Sí, como Doctora Stephanie Albarrán.
1: Okay, Ahí porque consejar
2: en Facebook e Instagram.
1: Perfecto, <risas> porque eh, comparte muchísima información, ah, realiza lo que son la, las transmisiones en vivo con diferentes temas. Así que síganla uh -huh. porque eh, información súper importante. Así que un millón de gracias, Stephanie. Sí, muchas, muchas gracias. gracias. Sí. Y que se repita, tenemos más temas para poder compartir. Sí, tenemos <risa> pendiente, quisiéramos sí. compartir información respecto al aspecto al, al, al pediátrico, uh -huh. que sabemos que también es muy importante. Oye,
2: oh, eso es otro mundo y es algo uh -huh. que, paréntesis, súper paréntesis, es algo que me está tocando muchísimo, porque las secuelas de todos los traumas que hemos recibido, ¿verdad? Como como país desde María hasta acá, se mm. ha desencadenado un sinnúmero de, de problemas en la salud eh, pediátrica y es algo que nos está tocando muchísimo. Así que eso es ah, literalmente pues, eso es otro mundo, otro mundo. Así que vamos a hacer eso.
0: <risa> pues yo estoy encantada. Eh, yo, que mm. era una, sabe nada de quiropraxia, estoy muy contenta de haber hablado contigo. Eh, gracias por toda la información. Eh, y nada gracias a todo el mundo por uh, escucharnos a, ¿Sí? a los que nos escuchan por sus mensajes que nos han llegado por el mensajes nuevos y estamos uh -huh. súper enamoradas de sus mensajes gracias a todo el mundo por escucharnos y Stephanie eh, estoy deseosa de ya tener otra conversación contigo y hacer otro
2: capítulo yeah. eso lo, lo cuadramos <risa> okay. ahora lo
1: cuadramos ahora full full, full. Nos, pues nos muchas gracias
2: en... de verdad por la invitación que tengan excelente día